0: 12 horas 13 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este miércoles, que es 3 de mayo del año 2023. La Cámara de Senadores aprobó hoy la interpelación de dos ministros por la sequía y su afectación a la provisión de agua potable. Los ministros convocados son el de Ambiente, Robert Bouvier, y la de Salud Pública, Karina Rando. También será convocado el directorio de OCE. El llamado a sala, solicitado por la bancada del Frente Amplio y manifestado en la noche de ayer a Beatriz Arjimón, fue una moción presentada por el senador Frente Amplista Enrique Rubio, quien será el miembro interpelante. Padecemos los uruguayos una situación de sequía ha dado lugar a una situación relativamente crítica en cuanto a la provisión y a la disponibilidad en materia de agua potable para la región metropolitana, comentó. La moción de llamado detalla que el objetivo es que las partes citadas brinden informes sobre inversiones, política de recursos humanos y la gestión de la crisis hídrica por parte de OSE, además de sus consecuencias en cuanto a la disponibilidad de agua potable para el consumo humano. La situación de sequía ya lleva varios meses en Uruguay, y también se une a un déficit hídrico que ya lleva tres años, periodo récord en la historia del país. El gobierno decretó una emergencia sanitaria nacional por la situación y OCE prohibió el uso de agua para fines no prioritarios en varias partes del país ante la escasez de agua. Además, a fines de abril, el ente estatal comenzó a aumentar la salinidad para evitar el desabastecimiento medida que mantendrá hasta el final de este mes de mayo. El plenario de la Cámara de Senadores también está reunido para dar la sanción definitiva del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, también conocido como detenencia compartida. El proyecto fue aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados, por lo que vuelve al Senado para que culmine el proceso parlamentario. Los senadores no tienen más posibilidades de modificar el proyecto. En la sesión de hoy tienen solo dos opciones, o lo aprueban o lo rechazan. La mayoría, que conforman los partidos de la coalición de gobierno, se apresta a votar el proyecto para darle así sanción definitiva y enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación. Por su parte, el Frente Amplio ya se ha manifestado en contra a lo largo de todo el debate parlamentario y hoy volverá a expresar esta posición. El planteo que el PITCENETE realizó el primero de mayo para que se reduzca la duración de la jornada laboral sin afectar el salario tuvo sus primeras repercusiones a nivel político y empresarial, donde se plantearon varias reservas. El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer que no tendría ningún problema en discutir la idea, aunque aclaró que pensar en una disminución de la carga horaria laboral a rajatabla no le parece ni adecuado ni practicable. Lacalle, que fue consultado sobre el tema en una entrevista en la FM El Observador de Buenos Aires, mencionó varios factores que deben tenerse en cuenta en este debate. Me imagino que el elemento de la carga horaria tiene que ir necesariamente vinculado a la productividad y al salario. Eh, son tres variables. Si yo digo trabajo menos, o sea, eh, tengo menos productividad y gano lo mismo, no es lógico. Claro. Si digo trabajo menos, soy más productivo y gano lo mismo o gano más, es lógico. La calle POU agregó que esas tres variables son las que deben ser estudiadas conjuntamente a la hora de analizar la propuesta que, señaló, también debería tener en cuenta en qué sector de actividad se podría aplicar. El presidente consideró muy difícil que en el rubro agropecuario, por ejemplo en un tambo, se pueda elegir cuánto tiempo más o menos se puede trabajar. Allí aclaró, hay determinados ciclos muy específicos y a veces muy rígidos. El planteo de reducción de la jornada laboral fue realizado este lunes por el presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, en su discurso durante el acto por el Día Internacional de los Trabajadores y según explicó allí, se trata de la nueva bandera del movimiento sindical. Ya entrados en la segunda década del siglo XXI, observando que la ley de ocho horas en nuestro país es de 1912 al influjo del vallismo renovador en su momento, pero que ya está vieja, que ya estamos en el siglo XXI, la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como bandera del movimiento obrero, porque ya estamos quedando atrasados no solamente en el concierto europeo, sino de nuestros países vecinos de la América Latina. Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, respondió que en términos generales no lo ven viable y que el sector productivo no resistiría una medida de este tipo. En rueda de prensa, O'Neill cuestionó la idea tal como fue presentada. Cada sector de actividad eh, negocia en forma individual. La, la Confederación no participa de los consejos de salarios. Nosotros lo miramos eh, más en una, un poco más alejados. Pero, bueno, como decía, puede haber algún sector en particular en que se pueda plantear alguna revisión de la jornada pero hay que ver si eso es viable manteniendo el salario o, o acompasado con una reducción salarial también. Entonces, dependerá de, de, cada, de cada mesa, pero en, en términos generales nosotros no lo vemos viable. En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, declaró al diario El País que disminuir el horario y mantener la remuneración, si no hay una compensación, es un gasto, por lo que no debería reducirse la productividad. El vicepresidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara, apuntó por su parte que es una medida que complica más la competitividad, que hoy no es buena y se agravó por el tipo de cambio. También sostuvo que, sin duda, afectará al empleo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, con información actualizada a marzo de este año, el promedio de la jornada laboral en Uruguay es de 35.6 horas por semana. Sin embargo, datos de la Organización Internacional del Trabajo citados por El Observador indican que el país tiene una jornada laboral semanal de 34.6 horas en promedio según la última actualización del pasado 25 de abril del ranking llamado Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo. Este índice contempla los sectores formal e informal. Según el mismo indicador, el 12% de los empleados uruguayos trabajan 49 horas o más por semana. En Europa, por ejemplo, la jornada laboral varía entre países entre 30.1 y 38.2 horas semanales. A tres días del inicio de la etapa digital del Censo 2023, ya han completado por esa vía el formulario 101.254 hogares en todo el país. Se trata de cerca del 8% del total nacional. Según la información difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística, la vía digital ha tenido una mejor respuesta en el sur del país. Los departamentos que más han completado el cuestionario son Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia. Del otro lado se registra una menor incidencia en 33, Artigas, Cerro Largo y Rivera. El fiscal general de la Nación, Juan Gómez, dispuso una investigación administrativa para determinar si existe alguna responsabilidad de funcionarios de fiscalía en la divulgación de los audios de una declaración del ex jefe de custodia presidencial, Alejandro Asteciano, ante el fiscal Fernando Romano. La decisión de Gómez fue comunicada ayer por el Ministerio Público y señaló que Gómez tomó esta definición sin intervención o llamado de persona alguna en referencia a comentarios periodísticos efectuados en la emisora M24 que señalaban que había recibido una llamada del presidente Luis Lacalle Pou para interesarse sobre cómo se difundieron esos audios. Algunos tramos de la entrevista entre Astesiano y Romano que tuvo lugar el 10 de marzo fueron difundidos el martes pasado por el periodista Eduardo Preve en el programa Nada que perder. Entre otros aspectos, allí se puede escuchar a Astesiano hablar del temor que tiene en la cárcel y de su vínculo con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. 12 horas 22 minutos nos vamos al panorama internacional. Ucrania negó cualquier implicación en un presunto ataque con drones contra el Kremlin que Rusia atribuye a Kiev. Ucrania no tiene nada que ver con los ataques, declaró en Kiev el consejero presidencial y agregó, Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar. Rusia aseguró que había derribado dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin en el centro de Moscú en un intento de asesinar al presidente Vladimir Putin a pocos días del gran desfile militar del 9 de mayo que conmemora la victoria de las tropas soviéticas contra la Alemania nazi. Esas informaciones presentadas por Rusia tienen que ser consideradas únicamente como un intento para preparar un contexto que pueda servir de excusa a un ataque terrorista a gran escala en Ucrania, eso fue lo que dijo el consejero del presidente ucraniano. Un ataque contra el Kremlin incitaría a Rusia a acciones todavía más radicales contra nuestra población civil, agregó. Estos cruces tienen lugar en plenos preparativos de una contraofensiva ucraniana destinada a reconquistar territorios ocupados por Rusia después de la invasión del país en febrero de 2022. Nos venimos a la región. En Brasil, la Policía Federal realizó un operativo de allanamiento e incautación en la casa del ex presidente Jair Bolsonaro en un condominio en Brasilia. Su ex ayudante de campo, el teniente coronel Mauro Cid Barbosa, fue detenido en la misma acción que investiga la actuación de un grupo que supuestamente ingresó datos falsos de vacunación contra el COVID-19 a los sistemas del Ministerio de Salud. La operación fue autorizada por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal. Según las pruebas recabadas por la Policía Federal, la supuesta falsificación de certificado de vacunación tenía como objetivo posibilitar el ingreso de Bolsonaro a Estados Unidos, así como de familiares y asistentes del expresidente, eludiendo los requisitos de inmunización obligatoria. Los agentes ejecutaron 16 órdenes de allanamiento y también de secuestro, 6 órdenes de arresto preventivo en Brasilia y Río de Janeiro, además de analizar el material incautado durante los allanamientos y realizar entrevistas con personas que tienen información sobre estos hechos. El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, confirmó que la policía allanó su casa en Brasilia y confiscó su celular. Además, negó las acusaciones en su contra y acusó a las autoridades de fabricar un caso. Nos vamos a la información deportiva. Liverpool logró sumar un punto al cierre de la primera rueda del Grupo E de la Copa Libertadores tras su empate 2-2 a -2 frente a Argentinos Juniors en el Estadio Centenario. Los negros azules siguen últimos en su grupo, aunque con chances de al menos lograr su pasaje a la Copa Sudamericana. Argentinos encabeza la tabla con 7 puntos. Corinthians e Independiente del Valle tienen 3 y Liverpool una unidad. Nacional buscará hoy en Porto Alegre mantenerse como líder del grupo B de la Copa Libertadores en su visita a Internacional ante casi 50.000 personas. El partido se disputará en el estadio Beira Río desde las 19 horas. Y al cierre de la primera rueda de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Danubio logró un empate 1-1 ante Huracán en Buenos Aires y mantuvo el segundo puesto en la tabla. Jugadas tres fechas del grupo B. Huracán está primero con cuatro puntos. Danubio también tiene cuatro puntos, pero con una menor diferencia de goles. En un grupo muy parejo, Emelec y Guaraní tienen tres puntos. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.